0: RPS powered by SAT.
1: y bienvenidos a Tardeo, el programa con más colaboradores del mundo hablando de plantas a libros, pasando por feminismo, cultura, series, cine racismo, cómics, memes maternidad, cocina, tendencia me he inventado lo de que somos el programa con más colaboradores del mundo, pero si sí cuela cuela tenemos tema para todos los gustos ...y hoy lunes al control técnico tenemos a David Camilleri... ...el único que ha visto Joker este fin de semana... ...y lo tenemos encerrado en el baño para que no haga spoilers... ...al habla Andrea Gómez... ...empezaremos con el editorial del día... ...hoy no hay colleja para nadie, vengo suave... ...luego pasaremos a las novedades del día con Sergi Couchard... ...seguiremos con el mashup, las crónicas del fin de semana... ...a través de las notas de audio mandadas por los compañeros del Primavera Sound... ...y acabaremos con nueva sección... ...con la periodista del diario.es, Analía Analia Plaza con la que hablaremos de nuevo capitalismo y tendencias económicas. Sabe de un montón de startups, ya veréis. Mejoremos este lunes, venga, que empiece tardeo.
2: ¿Tardeo? Porque no se puede saber de todo.
0: ¿Qué ha pasado hoy?
1: El sábado el liceo colgaba el cartel de sold out y no, no era ningún concierto, se habían agotado en menos de dos horas las entradas para la ópera Turandot. El Gran Teatro del Liceu ya hace tiempo que busca nuevos públicos y maneras de acercar la ópera a un público que no suele ser el habitual. Dentro de esta estrategia está Liceu Under 35, que pone a disposición de los jóvenes menores de 35 años entradas por 15 euros. Además de la experiencia de la ópera, hay DJs y stands de comida, el FUC el Full Pack Juvenil. Es una acción que se celebra dos veces al año. Este sábado había la posibilidad de ver a Turandot y para el año que viene, el 8 de junio, se podrá ver la famosa ópera dramática Carmen. Visto el éxito han añadido una sesión de danza el 2 de julio con De Xerezade a Yo, Carmen, con la bailarina María Pagés. Todo lo que sea cultura accesible, siempre a favor. Es una oportunidad única, sobre todo para los que nos llenamos la boca de la cultura, es muy cara, la ópera no es para todos los públicos, o es que el Liceu es muy elitista. Quizás sí, pero este sábado estaba a reventar. Las entradas se agotaron en pocas horas. Podías comprar una entrada en platea que en realidad cuesta de normal 250 euros. Una oportunidad única. Vale que detrás había una marca como Seat que hace posible estos precios, pero aún así que existan estas acciones es destacable. María Sagrera, que trabaja en la promotora de conciertos bajo demanda Concert, hacía una reflexión muy interesante en su Instagram. Ella asistió con una amiga el sábado a ver Turandot. Apuntaba lo siguiente. Leo, uno de los motivos principales por los que el público deja de ir a un evento cultural son los amigos y ayer quedó comprobadísimo. Eliseu, anuncia funciones donde te encontrarás con amigos, ambiente conocido, como quien sale a la discoteca a bailar, hablar o ligar. Y voilà, sold out en dos horas. No es que la gente joven no tenga ganas de conocer o reflexionar, necesitan no sentirse extraños. Como apunta María, no es solo cuestión de precio, porque todas las obras del Liceu tienen una tarifa de menores de 35 años con entradas a 30 euros, que no está nada mal para los precios que puede costar ir al teatro o ir al cine, pero esta tarifa es menos conocida. En cambio, esta idea de jóvenes invadiendo un espacio y apropiándoselo por un día me parece maravillosa, no solo por el precio, sino porque es un buen plan. Apúntate en la agenda, las entradas para Carmen salen el 8 de mayo, durarán minutos, así que corred. Más propuestas y acciones como esta, mejores precios y más jóvenes ocupando espacios. Gracias Liseu. Y nos vamos con las novedades del día, sube a la mesa Sergi Cuchar. ¿Cómo estamos, Sergi?
3: Hola Andrea, buenas tardes. ¿Estás más animado que yo? Eh, aunque lo parece ahora mismo, pero no, en realidad no, estoy de lunes como todo el mundo, porque los lunes nos deja así como moinos, sí. tristes. Y además triste porque esto parece que va cogiendo forma de sección de esquelas. Ayer nos dejó uno de las mejores baterías de todos los tiempos, Ginger Baker. One, two, three. Fundador de Cream, Blind Faith, colaborador de Fela Cuti, como en esta Let's Start de, que estábamos escuchando, también de Public Image Limited, Hawkwind, bueno, poco más que añadir a la figura del batería que era Ginger Baker.
1: Una pena tener que dar estas noticias. Sergi, creo que con el siguiente tema, ya sé por dónde vas, no vale ponerte canciones para que puedas hacer de tus bromas habituales.
3: ¡Ay, qué más pillado! Pero bueno, claro, no. el nombre actual de Former Inknown as Twix.
1: Sí. Seen it,
4: tried it, I die for you on the terms when I get my lessons. Learned apples, cherries, pain, breathe in, breathe out pain. No, no, nova, keen, still me to my grace. Welcome the more you have? The people want from you the more you burn away the more the people earn from you the more you pull away the more that they depend on you I never seen a hero like me in a sci-fi so i wonder if you need to re remember for me i wonder if you think that i could never raise you up i wonder if you think that i could never help you fly I never seen a hero like me in a sci-fi I love
3: Si antes, como he dicho, más pillado Porque FKJ Twix tiene nuevo adelanto de su próximo disco, Magdalene Que saldrá publicado dentro de un mes, el 8 de noviembre No lo he hecho a propósito, en realidad o sea, la, la agenda no la marco yo Ya me gustaría, pero ha salido el tema eh, Home With You Se suma a Cellophane y a la colaboración con Future Holy Turbine y como con estos dos avances, el tema viene acompañado de un vídeo bastante surrealista con escenas de fiesta loca acabando un poco rara, así en plan rito virginal en un campo lleno de sábanas tendidas para terminar en un río.
1: He visto el videoclip y decir que me gusta más esta segunda parte que toda la, <risa> la, toda la película de Midsommar porque me ha parecido mucho más entretenido. Y entre eso y cuando se pone a bailar pole dance con esas piernas súper largas sí, y yo sí. soy súper fan, o sea, no puedo ser más fan de esta mujer.
3: Cambiamos un poquito de sonido porque el dúo británico de pop oscuro y psicodélico de K.V.B. está de vuelta con un nuevo EP, Submersion.
4: As I lay here Slowly moving I cannot have a page Lost in daylight Always dreaming How to stay
3: Acabamos de escuchar Submersion, es el tema que da nombre al nuevo EP de KVD. Hace ya bastante que pudimos verlos por última vez por aquí cerquita, fue en noviembre del año pasado y lamentablemente me los perdí.
1: Esto es una demanda a, pro a promotores para que se los traigáis, se los traigáis, Tra se los traigáis, te los traingáis.
3: Venga, venid, a mí, <risa> haced, ca
1: haced caso a Sergi. Bueno, de
3: hecho, creo que el, el bolo lo montó Primavera Sam. Pues por eso esto No, no fui porque es. Bueno, no sé. ya, quedaría, sa ya sabes mucho. a quién
1: tienes que mandar mails.
3: Sigamos con más shoegaze y música así eteria. Tenemos nuevo disco de Life de Seaver. de Brooklyn acaban de publicar su tercer disco y demuestran claramente que el shoegaze está lejos de estar muerto. Reverb y a en guitarras bien ruidosas como a mí me gusta. El tema que acabamos de escuchar es Fort Guilty.
1: Y para los seriefilos serie y seguidores de Mr. Robot hoy se estrena la cuarta y última temporada en Movistar. Ha llegado el momento de decir adiós a Elliot. Hoy se estrena en versión original y hasta el día 16 no estará doblada. Seguimos con más música.
3: Por supuesto, porque tenemos nuevo adelanto del primer disco solitario de Kim Gordon. Esto es *Hungry Baby*. El artista de Sonic Youth sigue presentando avances de lo que será su primer disco en solitario. Hungry Baby, junto a Sketch Artists y Airbnb, es el tercer adelanto de No Home Record. Este debut en solitario saldrá publicado el próximo 25 de octubre a través de Matador Records.
1: Sonic ya, Youth, ahora Rem, ¿estarán contentos los, los fans clásicos, no? Del primavera.
3: Pues sí, aunque no te creas, porque Rem no han vuelto todavía, pero su cantante, Michael Stipe, también debuta en esto de sacar discos en solitario. Esto es su primer adelanto: Your Capricious Soul. <música>
4: off of the ceiling
3: Este nuevo tema de Michael Stipe solitario se puede descargar gratuitamente desde su web o mediante un donativo a la ONG Extinction Rebellion, una organización que lucha contra la emergencia climática que vivimos y que se declara en rebelión no violenta frente a la criminal negligencia de los gobiernos del mundo al no abordar con urgencia la crisis ecológica y civilizatoria. Ya sabéis, por una sola canción podéis ayudar a va a una buena causa
1: dad dinero por favor no seáis de esos que vais y os la descargáis gratuitamente desde la web y os olvidáis así que dad un poquito de dinero ni que sea un euro
3: y ahora momento urbano esto es Pull Up de Nocturnal Sunshine con Gangstaboo y Young M.A. Pull up on, the lot, on the bitches
5: I be He got his baby mama tripping Damn. Squirt it in his face Put that boy in his place Yo nigga bless my pippin'. what the fuck you gotta say <laughs> Bitch, give me space Get the fuck up out my face You think this shit a game Till I punch you in the face I don't want your problems I'm just out here to get paid You better have a seat Before I put you in your grave Bitches lookin' stupid swimming all up in my lane Fuckin' on these rappers Out here trying to get a name I'ma snap I'ma bust you bitches in the brain Memphis made, Memphis raised, man. I bring a pain. Get pumped, all these bitches get crumped. All, 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 bitch all, all these bitches get drunk. All these bitches pull up. All these bitches get pumped. All these bitches get crumped. All these bitches get drunk. All these bitches pull up. All these bitches get pumped. Yeah, ho. if you buckin' hoes. Man, yeah. fuck a hocken. Only love my money. I can't love a hockey. I can't her, no. The cannon with that cannon got that drummer. We that drummer. If I ain't got the chopper, I got something. I got, some I got with some. uh -huh, Blue like 50 racks today. That's nine That's 19. A nigga could get smacked today, that's nothing to me nine. A nigga could get clapped today, it's nothing to me, to me. Ay, You can lose your life today for fucking with uh me -huh. Double cut my drink, double up my bank Double up these guns, double up the safe Ay, four and go 200, double up my brakes Beat on 808's, double up the...
3: La productora y DJ Maya James Cole saca su próximo disco Full Circle el próximo 1 de noviembre En este adelanto está acompañada por dos de las voces más potentes del rap femenino actual, Gangsta Boo A quien pudimos ver en esta edición de Primavera Sound y Young M.A
1: Dejamos un momentín la música y a ver qué nos cuentas, volvemos a las series
3: Vale, pero escuchemos antes esto suena música, pero la noticia no tiene nada que ver con Justice. Es la canción de fondo que suena en el trailer de la cuarta temporada de Ricky Morty se estrena el próximo 10 de noviembre y nos irá perfecto para pasar la resaca del Primavera Weekender.
1: Y de las elecciones, toda, toda, la, la, toda la vez. Toda la con pues si os Ricky tenéis que Mordi. quedar encerrados en casa, <risa> porque hay problemitas en las calles, ya sabéis.
3: Y recordamos, si estáis fuera, pedid el voto por correo, no sí, os olvidéis. nosotros
1: tenemos que ir también a, a pedirlo. Y ahora, atención a los usuarios del Bicing en Barcelona, mañana hay convocada huelga indefinida. Los trabajadores reclaman sueldo digno y es que, atención, el sueldo de muchas categorías no llega a los euros mensuales. Cada, Cada día habrá convocado una protesta a las diez y media en la plaza San Jaume. Y no es que dejen sin servicio, no es que se retiren las bicicletas de las calles, pero no estará garantizado el servicio ni de mantenimiento ni de reparaciones, ni tampoco cuando los vehículos transportan las bicis de una estación a otra para repartir según necesidades. Así que un poco de comprensión por parte del usuario y fuerza a los trabajadores de Bicing.
3: Y nos despedimos estas novedades con el EP que sacó la semana pasada el productor con el nombre más difícil de pronunciar del mundo, que es Gesafeiten, <risa> así rápidamente en castellano. Y el tema que cierra estas novedades es Dance X.
2: 8 de cada 10 Gin Tonics se venden por la tarde.
4: I got to get to know you.
1: Y como cada lunes, volvemos con el mashup de crónicas de conciertos y demás aventurillas de nuestros compañeros de la radio y del Primavera Sound. Sergi, ¿cómo ha ido el fin de tú? ¿Por dónde has estado?
3: Pues te voy a contar... Este ha sido mi primer fin de semana viviendo en Barcelona y la verdad lo he aprovechado un poquito, no demasiado, podría haberlo aprovechado mucho más.
1: Bueno, te queda mucho tiempo, estado, acaba de empezar Ha esto. estado
3: bien. El viernes me quedé por aquí en Abasados 10, pude ver algún que otro corto de los que proyectaron aquí de Erika Last y después parte del show que es del colectivo Comuna también aquí. Al final me quedé sin entrar para ver a Perturbitor, así que tocó jugar en casa. Luego el sábado estuve en el Jagger Music Tour en la sala Car con Deva, Quentin y los Tíngaros y Plegue Maracas. Y bueno, aunque quede feo reconocerlo, hice de más asistente a conciertos y me quedé fuera tomando cervezas hasta el bolo de Maracas. Este no
1: es el ejemplo que queremos no, dar. No, ¿eh? esto
3: está feo. Pero creo que tu fin ha sido bastante más interesante que el mío, ¿no?
1: Bueno, más interesante no sé, pero he ido hasta Murcia, a Bullas concretamente. Y no sé la maravilla lo bien que se come ahí y lo barato que es. es final. No, es extremadamente barato. O sea, creímos que incluso se habían equivocado. Comimos seis personas y costó 29 euros. Es que, es que por una... 29 euros no cenas ni aquí en Barcelona. No, no, es, ni absurdo. Una persona, es,
3: como...
1: es absurdo. El festival realmente estuvo muy, muy bien. Era Ruidismo Fest. Um, se integra como dentro de las fiestas mayores del, del pueblo, entonces ahí como está repartido por las plazas uh -huh. y las calles, los, los escenarios, y la verdad es que muy divertido. Vi a Marcelo Criminal, a la estrella de David, la Rombo, que estaban ahí cantando en catalán en Medio Murcia, que eso es como destacable, um, Terrier, Amparito, que eran majísimas, las conocí y eran, eran un amor, las Ligas Menores, que también estuvieron súper bien, y el último vecino... Ah, fue lo penúltimo. El último vecino, eh, que a los pobres se les fue la luz en mitad del concierto. Vaya. Sí, no sé, algo del karma. <risa> y luego acabé con Colectivo Da Silva, que fue una auténtica boy band. <risa> Son tonterías. Y yo que siempre me fijo más en el público y en la experiencia que en lo uh -huh. que ocurre en el escenario.
3: A la gonza, otro sí, no, sí, yo
1: soy de las que está por ahí, me muevo entre el público, he de decir... Que bullas este fin de semana era como la Galia del Indy era como el último reducto de chicos con patillas y raivan negras que queda en España lo mejor fue al final cuando muchos de nosotros ...nos escapamos a la carpa de al lado uh -huh. que era la o sea era fiesta del todo el pueblo había un DJ pinchando reggaetón... solo temazos entonces nos fuimos unos cuantos estábamos rodeados de, de adolescentes y nos miraban todos en plan qué hacen estos indies de repente aquí en medio lo, di lo dimos todo has o sea, aquí de sitio sí sí exacto y nada esto ha sido bullas la verdad es que precioso. Si alguna vez vais hacia allí, eh, um, comed mucho, porque, porque se come muy bien y es baratísimo. Todo con huevo duro. Todo oh, le ponen huevo duro, la y verdad.
3: Y porque en Murcia típico el chorrico limón.
1: No, no, yo encantada de la vida. Bueno, y ahora vamos a ver, después de este rollo que os he metido en mi fin de semana, que quizá no le importaba a nadie, pero ahora vamos a escuchar qué han visto nuestros compañeros este fin de semana.
6: ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Aquí Víctor Trapero de Radio Primavera Sound. De repente es lunes otra vez. Yo no sé qué ha pasado con el fin de semana, que nos lo han, nos lo han quitado de las manos. Pero está bien. El viernes estuvimos, o estuve, porque estuve solo, <ríe> viendo Novedades Carmiña en la Sala Polo Y fue muy divertido, que parece poca cosa, pero en el fondo no hay, con, no hay tantos conciertos divertidos. Y eso, y eso creo que hay que, hay que recalcarlo, eh, muchos gallegos entre el público, gente pues claramente decepcionada porque no hubiera estrella Galicia, pero por lo demás supongo que estuvieron bastante como en casa, además me alegro, me alegro que una banda eh, como novedades Carmiña, que publicó este año su quinto disco, pues como que poco a poco haya conseguido llegar a un estatus eh, pues así bastante importante y poder llenarlas al Apolo o la Riviera en Madrid eh, y me gusta eso, una historia así como de, de currárselo, de ir dando conciertos, de ir sacando discos me gusta me gusta esa cosa que, que yo no la tengo, que es como el, el tesón y el, <ríe> y el trabajo duro eh, y lo envidio porque yo no lo tengo así que sí, bien por novedades Carmiña
2: Hola, buena gente del Tardeo, ¿qué tal? Eh, yo soy Ainara, soy coordinadora de Booking y nada, y este fin de semana, pues he estado en una fiesta justamente ayer por la tarde, que se me goce y la han creado la gente de Ventú, eh, Somos las y Churros con Chocolate. Y bueno, es una fiesta ambientada en el Jardín de las Delicias, creo. Y es un poco el infierno en la tierra, el cielo en la tierra, purgatorio, todo junto ahí. <ríe> todo muy bien decorado, con drag queens, muy bien ambientado, brillantina, buena música, buena gente y, y la verdad es que tuve el placer de poder estar haciendo el warm-up de la sala arriba y pinchando un poco durante dos horas y, y puedo decir que el ambiente era bastante agradable, muy de tardeo. <ríe> Empezaba a las 7 de la tarde y todo muy, muy divertido, la verdad, y un 10 a la fiesta, de decir. <ríe> un besito.
7: Hola Andrea, ¿qué tal tu finde? El mío bastante movidito. Um, entre viajes y cumpleaños y todo esto, también estuve viendo a Sonia the Sunsets en Helio Gabal. Uh, fue el jueves y era la reapertura del Helio y estaba todo así un poco manga por hombro todavía. He puesto unos lavabos mucho más amplios y, y nada, por lo demás, más o menos es el mismo Helio de toda la vida. Pero bueno, da lo mismo. La cuestión es que tocaba Sony de the Sunsets, uh, que igual es de las personas que más veces he visto en directo en mi vida. A, o sea, igual he visto 10, 11, 12 veces o algo así Y lo mejor es que nunca, 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 es, nunca, nunca hace lo mismo En esta gira, pues iba con el batería de los jambos Y estaba Jordi Irizar tocando percusiones Pero solo, solo en el helio a, Bueno, yo creo que Jordi Irizar es el mejor batería de la historia pero es un tipo que siempre hace lo que tiene que hacer no da un golpe de más, no da un golpe de menos. Siempre tienen como alguna cosa como muy guay, pero que no se acaba de poner por encima de las canciones. Y bueno, yo qué sé, me parece que es el mejor. Pero tampoco era un concierto de Jordi, era un concierto de Sonia de Sánchez. Presentaba disco nuevo, tocó bastantes canciones de antiguas, pero, pero muy cambiadas, incluso a... Um, Alguna de mis favoritas que, que me costó poco reconocerla. Y, y nada, fue muy guay. Era, fue un concierto como más guitarrero que las últimas veces que le he visto. Así, con, no sé, haciendo raca -raca muy rápido con la guitarra. Y ya está. Es una crítica un poco de mierda, pero fue fantástico. Si no habéis visto nunca Sony in the Sunsets, pues hacedlo. Seguro que vendrá en menos de un año o algo así. Y, y os va a alegrar bastante la vida y os va a devolver la fe en que la música de guitarras pueda ser algo divertido y vivo. Esto último es muy tonto. Si quieres, no lo pongas. Y si lo pones, pues ya está, hecho. Adeú, un beso.
8: Hola, soy Fátima de Vinaural y Musicalia. Y este sábado estuve viendo a Nick Murphy en la Sala Polo. La verdad es que fue un bolo muy completo, con temas entrelazando sus anteriores trabajos y de este último Run Fast Sleep Naked, un álbum muy personal. Y bueno, el australiano se ha reinventado, ha dado un giro hacia el pop, cambiando de estilo e incluso de nombre, eh, anteriormente conocido como Chet Faker y ahora Nick Murphy. Notamos también la diferencia, Nick es un poco más personal, quiere sacar un poco esta parte introspectiva suya y se notó en el momento piano desgranando a Me to You, pero también nos hizo bailar con sus temas más electrónicos como Gold, Talk Is Cheap y se nota que el público todavía está enganchado al antiguo set. Aún así, pues realmente íbamos con la intención de ver a Chet y acabamos enamorándonos de Nick Murphy.
9: Hola, soy Marta Salicruz de aquí Radio Primavera Sound y el viernes estuve en la inauguración de la segunda temporada de Horrorland, el parque temático de terror que acaba de abrir puertas en la central térmica de serx eh, cerca de Verga. Después de su primera temporada, Horrorland ganó el premio SCAR al Mejor Screen Park de Europa y en esta segunda presenta novedades. Dos casas encantadas nuevas, La Casa del Bosque y Survival Maze, esta última chulísima ambientada en un reality show con asesinos que te persiguen por un laberinto que tienes que intentar salir vivo yo la palmé por ejemplo y también estrena cuatro escape room express en los que cuenta solo de ocho minutos para escapar con vida una nueva extreme house o sea una casa encantada de terror extremo y la que el año pasado ya era la mejor casa encantada matadero continúa helando la sangre recreando lo que pasan los animales cuando entran en, en, el, en el matadero claro y a mí ahí dentro pues me hicieron de todo fue de chulita y bueno pues casi no lo cuento eh, también presentan mejoras en otra de las atracciones del año pasado, la térmica, que el año pasado te dejaba un poco a medias y ahora es espeluznante. Y pues os traigo también un par de notas que pillé de gente que salía de Matadero y de Survival Maze y que nos cuentan cómo, cómo fue la cosa.
1: ¿De dónde sales y qué te ha pasado aquí dentro? Pues salgo de Matadero y me he dejado marcar... Entonces me han esquilado y me han dado con un aire de
7: apresión.
1: Te trata como si fueses un animal y la verdad es que es frustrante, bastante.
9: ¿Te ha hecho repensar un poco
1: tu actitud respecto a los animales? Llego un poco tarde porque ya soy vegetariana,
8: o sea que lo siento. Pero sí, sí ahora todavía tengo mucho más respeto.
1: ¿De dónde salíamos? Salíamos de una sala, estábamos en un programa de la tele. Y entonces hemos estado
2: escuchando las instrucciones del, de, del presentador y hemos salido de ahí. Dentro ha habido como momentos de mucho estrés y nos hemos sentido como un poco atrapadas. Nos han metido como una especie de laberinto, una
1: jaula metálica. Y luego cuando hemos salido de ahí teníamos no sé cuántas bestias ahí persiguiéndonos
2: y, y dos de nosotras hemos perdido, la verdad. Dos hemos, hemos muerto y aquí tenemos a sobreviviente que tendría que decir algo. Hola, no me hago sí, yo he ganado. Eh, al principio, como nos hemos... Metido en una jaula, pues bien, pero después, cuando hemos salido, ya ha sido un poquillo más complicado. Pero bueno, bien.
4: RPS. RPS.
8: De Papi sé ¿sí que para ti nuevo esto se llama de sol No te voy a curar, luego pa' disfrutar No me hacen falta billete no hay problema papá, estoy harta de curra Pero hay que comer, en mi barrio hay muchas perras que no quiero ni ver Me pudiste joder, pero no una vez
1: solo esta canción de dinero de Vallal podría inaugurar la sección de tardeo de economía si alguien me preguntara el patrón de las secciones la respuesta es fácil mujeres de las que soy muy fan hoy inaugura sección Analía Plaza periodista del diario es de la sección economía Analía sabe un montón de tecnología cultura digital nuevo capitalismo tendencias y startups colaboró en el confidencial en Verne y S moda y estuvo unos años en Londres trabajando en la startup City Mappers así que cuando habla de emprender ...sabe de lo que habla... ...ahora la podéis leer en el eldiario.es... ...gracias a sus artículos hemos descubierto... ...más sobre el negocio de los manolitos... ...los famosos croissants de Madrid... ...las condiciones de los trabajadores de Amazon... ...la empresa que hace más de 600 millones... ...de croquetas al año para proveer a bares... ...de toda España, incluido el Mercadona habla de Uber, Amazon, Deliveroo, empresas de patinetes eléctricos, de muchas apps y cómo funcionan, sus estrategias, qué suponen para la economía local y las condiciones de sus trabajadores. Los artículos de Analia son muy importantes para entender nuevas economías y por eso lo tenemos hoy en Tardeo. Hola Analia, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo estás? Tardes,
0: ¿qué tal? Muy bien, muy bien, ¿y vosotros? ¿Nos oyes
1: bien, todo bien?
0: Os oigo perfectamente, aquí sí, estoy preparada. Conexión con Madrid. <risa> eso es, sí. <risa>
1: Pues Analia, creo que hoy tienes un tema muy concreto del que nos del que nos vas a hablar, ¿verdad? Sí,
0: sí, sí. sí. Además es un tema bueno que ha estado candente en las últimas semanas eh, porque, bueno, sabéis que Rosalía sacó sus entradas para un par de conciertos en España Sí. Eh, y, bueno, y aquello fue una locura, ¿no? Porque, bueno, pues lo que pasa siempre en estas grandes giras salen los... Los tickets, la gente se pone nerviosa, hace cola, eh, se colapsa la web, total, que al final mucha gente se queda sin, sin entrada. Eh, con la decepción, y eh, a las pocas horas eh, ve que que, bueno, que hay un montón de entradas en páginas de reventa y que misteriosamente pues han pasado de costar pues 32 euros, me parece que era la, la más barata, eh, a un mínimo de 80 euros, y bueno, no te quiero ni contar el máximo, o sea, yo llegué a ver entradas por 3.000 euros en las webs de reventa.
1: Sí, hoy, entra Entonces, bueno, hoy he entrado y todavía había alguna por 1.800, por 700, claro. 1.800 sí, euros. Sí. sí.
0: Y sí, todo cuando Rosalía, además, había puesto unos precios que yo creo que todo el mundo estaba muy contento. Sí, la verdad, era un es rango que se... de precio muy bajito. Sí, sí
1: para lo que estamos sí, sí. habituados, se puede, para ser un gran o sea, concierto, no ser sé si se puede considerar que eran entradas baratas.
3: Realmente, el precio de, por ejemplo, el Golden Circle era baratísimo comparado con grandes giras de otros artistas que te cuesta mínimo Eso 200 es. euros el Golden Circle.
0: Eso es, incluso yo lo que he visto comparando con otros conciertos es que el, el precio más barato era también bastante más barato mm. que en otros, ¿no? Mm. Que para ir a un concierto de primera línea tú ya estás pagando tus 50 euros más o menos y aquí, oye, por 30 o 32 euros, me parece, tenías una entrada. Entonces, bueno, pues eh, yo considero interesante un poco explicar qué hay detrás de todo, todo este sistema de, de reventa, porque bueno. tiene como ciertos fundamentos de negocio y luego ...económicos también, ¿no? Entonces, bueno... ...a mí lo que me contaron un poco los... ...los expertos del sector es que... ...bueno, por un lado eran entradas muy baratas... ...que es verdad que... Eh, ...se oponen a la tendencia, ¿no? ...de que los artistas de primera línea... ...ya están cobrando mucho más por las entradas... ...de hecho, sacamos un dato... ...que en los últimos cuatro años... ...pues había aumentado un 42% el precio... ...en general de los conciertos, ¿vale? Uh -huh. Este dato... Eh, ...incluía todos los tipos de conciertos... ...no no fuimos capaces de sacarlo segmentado, ¿no? ...por tipo de conciertos... ...pero sí que nos decían los expertos... ...que al final los que están tirando el precio... ...son los grandes conciertos... ...que al final los conciertos en salas... ...pues siguen un poco 10, 12, uh -huh. 15... ...o sea que esos tampoco fluctúan tantísimo... Eh, ...entonces bueno... ...había un punto que me comentaban... Que que la estrategia de Rosalía puede ser oye eh, estoy empezando sé que podría cobrar mucho más pero oye tampoco quiero eh, pues no dármelas como de que se me ha subido yeah. la cabeza y además eso te hace quedar bien con tus claro songs, ¿no? con, con el fan es como es como, es como, como si se lo agradecieras es, en
1: cierta manera no gracias por el apoyo desde el principio claro y claro, os, os lo pongo a este precio
0: Claro, quiero que gente joven que a lo mejor no se puede gastar 80 euros en una entrada, pues también venga a verme.
4: Claro. Pero
0: luego hay otra derivada que es la de que en parte también a los artistas eh, les interesa hacer el sold out rápido. Uh -huh. Porque claro. ahí también te consigues unos titulares eh, pues muy esplendorosos. Sí, ¿no? da como caché, ¿no? Venden, sí. da caché. De algún modo construir una marca de éxito... También es decir que agotas muy rápido. Entonces, claro, aquí es cuando entra eh, la justificación que se ponen los reventas para existir. Es decir, oye, si eh, se agotan en cinco minutos es porque la gente estaría dispuesta a pagar más dinero por ello, ¿no? Porque uh -huh. quiere decir que hay, hay más oferta que, de que demanda. Entonces... Eh, dado que hay gente que estaría dispuesta a pagar más dinero por ello, bueno, nosotros compramos un, una parte de eso, ¿vale?, que ellos lo que hacen es meterse desde varios ordenadores uh -huh. y empezar a comprar entradas y eh, revendiéndola, la justificación que ponen los reventos es ajustamos el precio del mercado, ¿no?, uh -huh. eh, es decir, nosotros servimos para, para vender las entradas al precio al que la gente estaría dispuesta a pagar. Entonces esto es un poco como se justifican ellos y es lo que han hecho en, en el caso de Rosalía. Decir, oye, yo te las voy a poner en, en Staff Hub o en, o en Viagogo, Via me parece que también las tienen uh -huh. te las voy a poner a 3.000, si nadie lo compra, tendré que bajar. Lo iré ¿no? bajando, ya. Claro, pero si alguien lo compra es pues porque ya alguien está. está dispuesto a, a sí, pagar sí. eso. Entonces, claro, esto es un meollo tremendísimo, porque por un lado... Eh, Claro, dices, bueno, han terminado en estas páginas, o sea, ¿por qué nadie impide que terminen claro. estas páginas? Tal? Y en realidad lo que pasa un poco yo creo que es eso, que que por un lado al artista, dicen, a mí me comentan, son cosas que nunca podremos llegar a a confirmar, pero como que a ciertos managers en parte también les interesa un poco, o sea, la reventa en tanto que se aseguran de que un porcentaje muy grande de las entradas van a ser vendidas muy rápido. Claro, de forma es como que si un. También una... se el soldado.
1: Claro, te aseguras que esas ya las tienes vendidas. No sabes si las claro. van a colocar o no, pero tú es claro. como manager ya las tienes vendidas.
0: Es decir, claro, es decir, no te lo van a, a decir, pero la lógica te dice que, bueno, que colocar unas entradas tan rápido pues también es bueno para ellos. Y luego, por otro lado, eh, está el tema que esto ya se ha terminado porque la gente les ha pillado, pero que bueno, que Ticketmaster, al final, que es la que vendía las entradas, uh -huh. porque sabéis que está fusionada con
1: Live con Nation.
0: Nation, que uh -huh. era la promotora. A Ticketmaster la pillaron, no, a Live Nation, a la que la pillaron hace, hace unos años, eh, eh desviando entradas para la reventa. Sí, con Silkwave, una
3: vale. plataforma de... Con...
0: Eso es, uh -huh. claro, porque ellos tenían una plataforma de reventa también. O sea, ellos controlaban la reventa en primario y la reventa en secundario. Entonces, les pillaron, me parece que eran con, con metálica, pero había más grupos. Entonces, habían pillado al manager desviando entradas para la reventa porque consigues mucho más margen con la reventa, ¿no? Claro. Porque ajustas el, el precio y, oye, pues si hay gente dispuesta a pagar mil euros pero el artista no saca entradas a mil euros porque, bueno, no no considera que, que deba hacerlo, pues todo ese margen que puedes sacar lo sacas en reventa. Entonces, eso, hasta, hasta hace unos años Ticketmaster tenía también su portal de reventa que era Seedway y Seedway, eh, sabéis que lo terminó cerrando uh -huh. hace, sí, sí. hace unos años. Y era una plataforma que eh, también había comprado, era, era de Reino Unido y funcionaba básicamente en Europa. Entonces, bueno, lo cerró un poco ante las críticas porque eh, porque porque bueno porque en Europa está como súper mal visto el tema este de la reventa eh, cuando creo que eh, ellos allí en, en Estados Unidos siguen teniendo negocio de reventa eh. o sea, como que realmente aquí lo cerraron un poco como parece como para... Por opinión
1: pública, ¿no? Para no, para quitarse para no quedar... Claro, ¿eh? es
0: como para quitarse un poco de, de, de la mala prensa que tiene eso y entonces ahora lo que está haciendo, el otro día lo presentaron, lo hacen ya en Reino Unido y lo quieren hacer en España también, es hacer su, propio, su propia plataforma eh, de reventa, pero es muy curioso porque ellos no lo quieren llamar reventa, lo llaman intercambio, uh -huh. para que la gente que quiera vender su entrada pues la pueda intercambiar, en teoría sin ánimo de lucro, no sé muy bien cómo funcionará al final, la pueda intercambiar entre Francia. Entonces, bueno, de esta manera ellos también se, se, se aseguran de controlar todo, ¿no? O sea, Bueno, controló... de tener el
1: monopolio, ¿no? De, en plan, mm. de, 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 de abarco es, yo claro. toda la venta de, de entradas. Y al eso final es, se una comisión seguro... Es. Claro, claro. No, yo no sé muy bien todavía cómo va a
0: funcionar, o sea, ellos están presentados sin ánimo de lucro, En Reino Unido funciona ya y creo que efectivamente solo te dejan venderlo eh, al precio que es o más bajo, pero sí que es, eh, yo entiendo en este movimiento un, oye, yo ya controlo todo, o sea, uh -huh. yo controlo, controlo la emisión y controlo la revenda. De hecho, era gracioso porque eh, hubo tanto... Tu enfado con lo de Rosalía y estaba uh -huh. la gente tan encendida que ellos emitieron un comunicado en el que echaban un poco balones fuera, ¿no? Y decían, oye, nosotros en tenemos métodos para que esto no suceda. Y uno de los métodos es poner las entradas nominales, claro. que es oye, van asociadas a tu nombre y tal. Y dice Pero pues eso es una cosa de el promotor. Entonces, a gracioso porque es como, bueno, si es que el promotor sois vosotros mismos, que es Live Nation. <risa> o sea, como que, como que enviaban este comunicado, ¿sabes? Como el Yeah. Decirlo, Como un bucle pero... de
1: soy yo mismo, claro. pero me estoy claro. echando balones cuando... fuera. Pero eso es
0: que cuando lo lees con un poco sabiendo todo el negocio, dices, hombre, pero si sois vosotros mismos los promotores, ah. ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué echáis tantos balones fuera, no?
1: Pero aquí, por ejemplo, si en StubHub hay una entrada a 1.800 euros, digamos sí. que manager Rosalía ya no, ya no ven este, o sea, digamos que para ellos eran esos 30 euros, digamos, o sea, todo el otro claro, margen, claro. esto va,
0: margen es ¿a quién va? No se sabe. Pues va al reventa, no, va al, lo, se llaman brokers, ¿vale? Va vale. Al, al que la ha puesto y luego a la plataforma de reventa, que es Staff Hub. Claro, ellos ahí no ven nada, en teoría. Eh, claro, es que no, es lo que a mí o sea, me es que extraña. O sea, se demuestra que, ha, que hay ahí algún trato bajo la mesa que desconocemos, que por supuesto no lo sabemos. En teoría ellos no se llevan nada, por eso les interesa. De hecho, te comentaba también antes el caso del Barça, que uh -huh. es muy interesante porque el Barça tenía este este mismo problema, ¿no? que Allí en Barcelona, al parecer, bueno, cada vez que hay un partido de Champions. Sí, de este Mar... era un
1: artículo uh -huh. tuyo muy interesante, sí, el de Globo.
0: Sí, yo hice un artículo por eso, porque me contaron que, bueno, durante un tiempo los, los repartidores de Globo pues, se organizaban flotas enteras para ir a recoger abonos dejarlos en una salita y, eh, y luego el día de después del partido volver a esa salita y volver a entregarlos a los socios. Porque aquí en Les este caso sí
1: que está, o sea, el Barça, digamos, que sí que lo pone un poco más difícil, ¿no? Sí que está más controlada la entrada, ¿no? Porque tienes que ir con tu abono, mm. forma física, claro. que no se puede mandar, digamos, de ninguna forma, pero lo que claro, yo imagino eh. que no tenían nunca previsto es que intervendrían los propios mensajeros de Globo a hacer esa este servicio. Es.
0: Claro, lo que, lo que hacen las webs de reventa es, ellos venden, o sea, ellos saben que van a tener X abonos, ¿vale? Entonces ellos venden eso y en las instrucciones te dicen, vale, pues el día... Eh, antes del partido tienes que irte a este hotel, ¿vale?, o alquilar una salita de hotel o, o algún piso cerca del estadio, entonces el pues el turista de turno va allí a recoger su abono, ¿vale?, le dicen, oye, tienes que decir que te lo ha dejado un amigo.
1: Entonces,
0: oh, lo ha dejado un amigo y, y de, de luego, repente lo entraban
1: mil personas diciendo, me lo ha dejado un amigo, no <risa>
3: claro. me lo ha un amigo. Entonces, ¿Cuántos amigos con Como abonos?
0: Claro, entonces aquí ganan el pues el reventa, ¿no? El señor que tiene controlados a un montón de socios que le dan su abono y él lo, lo publicita en Staff Hub y gana también Staff Hub, ¿vale? Se lleva una comisión. Entonces ¿qué pasó con esto? Que el Barça hizo una redada eh, para acabar con esto. De hecho yo creo que ya ha he hecho varias. Al final el Barça, ¿qué es lo que pasa? Que ha montado su propio sistema de reventa. Eh, creo que es una app que se llama Asiento Libre,
2: sí. por
0: la que el socio puede, dice, oye, yo no voy a acudir, entonces le doy al club el derecho a revender mi entrada y el club la coloca ya a un precio pues desorbitado. Más ah. Claro, le da un porcentajillo al al, 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 al socio, vale, uh -huh. pero el que el que gana es el club, claro, el club pues lo que estaba haciendo antes, un reventa por la calle, lo hace el club directamente, claro, dice claro. tú dame a mí el abono que ya te lo revendo yo. O sea, que por eso te digo que aquí el negocio está en controlar toda la cadena. O sea, no yeah. no están en contra de la reventa, están en contra de que la reventa la hagan otros. O sea, de perder ellos ese control sobre sobre las entradas que pueden revender a mucho más precio.
1: Y Analia, también en Twitter se llegó a criticar un poco Google, ¿no? En el sentido de cuando tú ponías el... en el buscador entrada, Rosalía, cuéntanos un poco esto, ¿qué ocurre?
0: Sí, pues claro, a ver, al final las StabHub y Viagogo, eh, como venden, es eh, sobre todo posicionando en Google. Entonces ellas invierten bastante paso en que tú busques entradas Rosalía y sus páginas web sean las mm. primeras claro. en salirte. Entonces, si tú no tienes mucho conocimiento de quién es el promotor o tal, es pues, claro, claro. haces click. Porque claro. además ahora mismo Sabéis que Google ya casi no destaca los Sí, 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 sí. Vez... Yo, yo, más de una, yo sabiéndolo
1: normal. Más de una vez he, he clicado He pensado, claro. qué, qué inútil, acabas de clicar en el anuncio Pero sí que es real claro. que a veces cuesta mucho Encontrarlo
0: claro Entonces, claro, estas webs lo que hacen Es posicionar y claro Eso también al promotor le fastidia un poco Porque dice, joder, está entrando la gente En bueno. el canal de reventa no O sea, en el canal de venta no oficial uh -huh. yeah. Entonces a lo mejor uno que no sabe que han salido a 30, se mete ahí las ve 80 y se y las pagas, que claro. las son las, claro, claro, claro y no sabe que que está comprando una entrada revendida ¿vale? Yeah. entonces bueno <ríe> pues eso es lo que pasaba con Google y Google por ejemplo eh, le había penalizado a ViaGo que es una de las dos fuertes que hay de reventa uh -huh. porque le parecían mal sus técnicas, eh, entonces bueno o sea, aquí Google ejerciendo un poco como de juez yeah. ¿no? De, yeah. De a ti ya no te dejo pero a, la, a la pero otra las otras sí de, la de momento deja, sí claro. Ya. claro claro claro.
3: de hecho creo que se mató una, una sentencia hace poco no sé si en Inglaterra o en Italia que prohibía a las páginas de reventa promocionarse en Google
0: esa pues esa uh -huh. es claro hubo, hubo una en Italia y luego Google también les penalizó de hecho es que aquí si buscas entrada Rosalía no te sale no te sale que se esté publicidad, publicitando vía gogo pero si buscas entrada Rosalía vía gogo eh, sí que, sí que te sale que se están vendiendo ahí. Lo que pasa Ajá. es que claro, ellos venderán muchísimo menos sin esa publicidad, claro, ¿no? Claro. Porque nadie busca entradas Rosalía Via claro, no, claro, sí. claro
1: Claro, 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 claro. Sí. Claro. Pues súper interesante el tema, Analia. Sí. Muchísimas gracias. Eh, bueno, de ha nada, sido súper corto. Yo te seguiría preguntando 8.000 temas más, como el tema de las croquetas, que a mí me apasiona. Vamos a por las croquetas, que me tiene fascinada, que ya están presa haciendo croquetas para todos. <risa> y que además tengan forma de caseras, que es que yo seguramente me las he comido pensando, este va domina de croquetas. Y tú nos has abierto sí. los ojos a todos.
0: Sí, bueno, a ver, fue muy gracioso. Ahora ya cada vez que voy a un bar es como, a ver, obviamente, esto es congelado. ¿no? O sea, es que yo no sé si os pasa en Barcelona también, pero... Aquí en Madrid a mí me pasaba que abren muchos bares nuevos sí. y como que todos tienen la misma carta.
1: Car sí, ¿sabes? sí. O sea, la croqueta de no, rabo de toro empieza a ser algo preocupante. Sí, 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 real. real. Y,
0: que, y luego o sea, hay cosas como el tartar y tal, y dices, vamos a ver, no es posible que acabe de <risa> abrir este bar que es súper pequeñito, que algunos no tienen cocina y tal, yeah. y ya
1: tengan todo esto, un, no
0: tres tipos de croquetas diferentes, que además, joder, yo siempre lo pensaba en plan, de coño, la croqueta al final como que te cuesta sí. hacerla, ¿no? O sí, sea, sí, sí, sí. Tiene como hay cierta elaboración y tal. Total. Y yo qué sé, dije, aquí tiene que haber alguna empresa.
1: Aquí ah, hay que, secreto.
0: Claro, que, que sepa hacer a ver, La realidad es que hay bastantes, han nacido como 10 o así, yo diría 10 o 12, pero claro, de esas 10 o 12, pues hay una que es la que acá para casi toda la producción, que es la que les vende a Mercadona también, luego había una segunda que creo que les vendía a día y no, luego no, había...
1: No, ade no, ade no adelantes que, te, que quiero que quiero hablar ah, de vale. croquetas otro día ¿vale? Deje ah, vale dejemos vale, vale. dejemos pensaba, como estos... No, vale, no, vale. dejemos estos vale. tips en el aire y así la gente... Vale, lo dejamos en el aire, en el vale, aire. recordad croquetas vale. con un Rabo de Toro próximamente en Tardeo con Analia Blanca <risas> muchísimas, vale, muchísimas gracias te dejamos. Adiós. Vale,
2: Hasta luego. Tardeo Con Andrea y con Sergi. Con Sergi y Andrea.
1: Mañana más de 7 a 8 no olvidéis comentar todo lo que queráis en Twitter con el hashtag tardeo de Rosalía, de croquetas de toro, de las canciones, de lo que más os guste. Hasta mañana.
2: Adidas Original te trae la canción de la semana seleccionada por El Bloque.
1: Esto es Lo Que Quieras, de Pepe Vicio, featuring Gordo Brega.
5: Dime lo que quieres, mami, sabes, te lo doy. De aquí España, atrás de ti, tú sabes, voy. No sé de champaña, sí, y siempre estoy. Te encanta lo totao que yo soy. Dime lo que quieres, mami. ¿sabes? te lo doy. De aquí, España, atrás de ti, tú sabes, voy. sé de champaña, sí, rula y siempre estoy. Y a ti te encanta lo totao que yo soy. Yeah. Y cómo te trato cuando en la te tengo. Aunque te quille cuando no contesto. Amo de más, tú sabes, te tengo nunca en mi vida te falta el respeto Nuestro no, no es más que sexo Dinero, olvídate de eso Estaba conmigo en el track Cuando no tenía ni un peso Ahora del carro y la casa Ya ves, tú tienes todo eso Antes te abrí y de cuenta, Pa' que pusiera los euros tú Sabes que conmigo tú estás heavy no me importa, mami, esa mujer. Ay, no me importa, No contigo, mami, yo estoy heavy. Mami, yo heavy. Y no tengo nada para esa mujer. Eh. Dime lo Ay. que quieres, mami, sabes, te lo doy. De aquí, España, atrás de ti, tú sabes, voy. No sé de champaña, si sí, ruláis, siempre estoy. Y a ti te encanta lo totao que yo soy. Dime lo que quieres, mami, sabes, te lo doy. De aquí, España, atrás de ti, tú sabes, voy. No sé de champaña si sí, ruláis. Siempre estoy y a ti te encanta lo total que yo soy yo, cuando no había nada, nadie miraba para acá, ahora la pongo a beber, ahora salimos a cenar, dime qué quieres hacer, prefieres vino champán, si quieres vamos a joder, nadie te va a decir nada, quemamos libra y en con roce para Ahora la droga la metemos en caché y tiene un culo de diez, una carita de diez. Bien. Uh, mami lo tuyo primero ya yeah. Cuanto yeah, yeah. que el dinero A yeah, mi yeah. vera cuando estaba cero ya yeah. yeah. ahora, ahora, ahora que me lo veo ahora todos los días me estreno ya yeah. yeah. el armario está lleno armario y si estamos bien. viviendo algo bueno ya yeah. yeah. sabes que te lo dejo dime lo que quieres mami sabes te lo doy de aquí españa atrás de ti tú sabes voy no sé de champaña sin rula y siempre estoy y a te encantan lo total que yo soy. Dime lo que quieres, mami. Sabes, te lo doy. De aquí, España, atrás de ti, tú sabes, voy. sé de champaña celular sí, y siempre estoy. Y a ti te encantan lo total que yo soy. Sé que ignora que hasta cuando tú estás rabiosa me enamora. Y que me tiene haciendo euro ti sola. Antes no había y no te iba de mi vera. Porque sabía que me iba a llegar la hora. Ahora salen.